0: Una disculpa, unos minutos de retraso, pero nada, bueno, nada del otro mundo, aunque me tengo que disculpar, procuramos ser puntuales siempre, pero bueno, aquí estamos, sobrinas, sobrinos de momento financiero. Contestó el presidente a las críticas, se le vino el mundo encima ayer por la broma que hizo cuando le preguntaron sobre las, eh, los jóvenes desaparecidos y, pues, lamentablemente, casi seguramente muertos en Lagos de Moreno. Como siempre, el presidente acaba diciendo que la víctima es él. Vamos a ver su contestación hace unos minutos en el Palacio Nacional. Aquí una advertencia. Advierte una calificadora, Fitch, que Pemex está poniendo en riesgo. Ya no digamos la calificación de Pemex, que esa ya está hasta abajo. No, la del gobierno mexicano, la de los bonos soberanos de México. Vamos a hablar de esto. México impone aranceles a varios cientos de productos provenientes de países que no están en los tratados de libre comercio, pero eh, que consideran que deben de proteger a los productores nacionales. Vamos a ver de qué producto se, tra se trata. Baja el flujo de pasajeros al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está terminando el verano. Aunque estas cifras que les tengo es al mes de julio. La inflación le pega al consumo de cerveza. Se consume menos cerveza. Que antes, poquita pero menos, y esto pues sí hace, hace elevar el hashtag con la cerveza, con la chela, ¿no? Pero bueno, tendremos por supuesto una entrevista interesante con el autor de un libro, un libro que se llama Actitud Millonaria. Vamos a ver de qué se trata, nos buscaron y con mucho gusto abrimos el espacio con el autor para ver de qué se trata este libro para buscar éxito y abundancia. Tendremos gatelazos hoy, jueves, jueves 17 ya de agosto de 2023. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación, evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico, económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. ¡Órale! Vamos, bien.
1: Momento,
0: Momento financiero. financiero. Como ayer abrimos el programa con el chiste del presidente para evadir la pregunta sobre estos chicos, cinco chicos de entre 19, 20 años y 21 años desaparecidos en Lagos de Moreno, hoy hacemos lo propio. Por supuesto, ayer a quienes criticamos al presidente se nos vino el mundo encima en redes por las eh, granjas de bot al servicio de Andrés Manuel López Obrador y sus esbirros. Ibarra, el vocero Jesús Ramírez Cuevas y bueno, todos los bots, todos los chairobots y bueno, al que se le vino el mundo encima fue al presidente a nivel nacional e internacional, pero bueno, al final del día dice y defienden al presidente y el presidente lo dice esta mañana que no yo y que los malos somos quienes lo criticamos y que la víctima es él, nada nuevo. Pero pues, en honor al equilibrio, si ayer abrimos con aquello, pues hoy abrimos con esto.
2: Bueno, eh, antes de iniciar, quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una eh, burda, manipulación ya eh, no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros ayer como a ustedes les consta eh, al final de la conferencia ya cuando habíamos terminado empezaron a gritar y no escuché nada nada Tan es así que por eso eh, conté ese chiste. Y eh, sin ningún fundamento, de manera perversa, eh, sostuvieron todo el día de ayer, en la presa vendida y alquilada, de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo. Yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos,
0: Bueno, primero, yo no me pongo el saco, pero bueno, debo decir, yo fui fuerte, fui duro, recibí cualquier cantidad de insultos en redes sociales, sigo recibiéndolos. Primero, yo no soy corrupto, lo digo tan cual, yo no soy corrupto. Segundo, yo no soy vocero de nadie. Tercero, presidente, el que ya no sabe qué hacer es usted, porque no hubiera dicho absolutamente nada hoy, si no se le hubiera venido el mundo encima por la torpeza de, primero, no referirse usted sin que nadie le preguntara a lo que es una tragedia monstruosa por las imágenes que hemos visto de estos cinco jovencitos. Y segundo, porque por supuesto ahí están las grabaciones, por supuesto que se le preguntó y por supuesto que usted hizo caso omiso burlándose de la situación. Llegaron a tal extremo los lambiscones que uno de los moneros de la jornada, Rapé, llegó a decir ayer en Twitter que el video había sido editado y manipulado y luego el güey miserablemente simplemente dijo «No, no, no, el video es correcto, sí, pero el presidente no oyó». Así son, así son. Y el presidente sí tiene sentimientos, pero sentimientos perversos. Y, presidente, hay múltiples pruebas en cuatro años y medio de que ustedes efectivamente tienen razón, no son iguales, son peores y no tienen empatía ni con estos cinco muchachos, ni con los familiares de 160 mil muertos por violencia, ni con los deudos de 800 mil muertos en exceso por la pandemia y otros, eh, por otros problemas del sistema de salud, ni empatía por los niños con cáncer a quien ustedes Acusaron, no yo, ni la prensa, de golpistas por supuestamente exigir medicinas simplemente por pegarle a usted y a su ego maníaco, a su absurdo, a su arrogancia. Ahí la dejo, ahí la dejo, ahí están las imágenes, ahí están los Unidos y ahí está esta nueva, esta nueva posición del presidente presidente de que todo tiene que tratarse de él y que la única víctima es él y que el idealista es él mentira y que tiene principios mentira. Bueno, sí tiene principios para mantenerse en él, en el poder. La agencia calificadora Fitch, que es la misma, que es la misma que rebajó la calificación a la deuda de los Estados Unidos que platicamos la semana pasada, advierte, hace una advertencia seria. Si el gobierno mexicano le sigue transfiriendo recursos a Pemex para enfrentar sus compromisos financieros, lo que se va a poner en deuda no va a ser la calificación de Pemex, que ya está debajo del grado de inversión, sino la mismísima calificación soberana, o sea, la calificación de México que todavía mantiene un grado de inversión. ¿Qué tiene que ver esto? Pues con la posibilidad de que México pueda financiarse en los mercados internacionales y que mientras más baja sea la calificación pues más caro va a ser salir a financiarse. O sea, México tendría que pagar mayor tasa de interés para que los inversionistas tomen sus bonos. Ahí está esta advertencia que se refleja hoy en los periódicos especializados y también en los de información general. Afectaría apoyo a Pemex la calificación de México. Dice Fitch Rating, la agencia estima ayuda a la empresa. Fíjense, son 15 mil millones de dólares anuales los que se requiere para que Pemex salga de sus compromisos financieros. ¿Por qué? Porque Pemex no está generando el valor y la utilidad necesaria para afrontar sus propios compromisos. Sería negativo para el crédito, el crédito de México, si el apoyo adicional da lugar a un cambio en las prioridades fiscales del gobierno, dice Fitch Rating. Esta es una llamada de atención porque los números no mienten. Y aquí los números. La deuda, la deuda de Pemex al cierre del primer trimestre del año, es de 110 mil 500 millones de dólares. 110 mil 500 millones de dólares. ¿Y cuánto le ha metido el gobierno a Pemex desde 2019? 67 mil millones de dólares. Y la deuda no baja y Pemex sigue sin producir. Es más, dejen ustedes sin producir utilidades. Pemex sigue perdiendo dinero Aquí estos apoyos que se han destinado al barril sin fondo que es Petróleos Mexicanos, vamos viéndolo. Esta gráfica que les voy a presentar está en pesos y bueno, pues para quienes no pueden ver la gráfica, pues estamos hablando de que el gobierno federal le destinó a Pemex 122 mil millones de pesos en 2019, 46 mil millones de pesos en 2020, 322 mil millones de pesos en 2021. 2, 212 mil millones de pesos en 2022. 18 mil millones de pesos en lo que va de 2023 hasta el primer semestre. Un total de 721 mil millones de pesos en lo que va del periodo de este gobierno. Ya dijimos 15 mil millones de dólares lo que requiere por año. ¿Por qué? Porque esta deuda de la que hablo, más de 100 mil millones de dólares, pues no es una sola deuda que tiene un vencimiento X, es la acumulación de varias partes de la deuda que tienen vencimientos diferenciados. Entonces, vamos a ver cómo están estos vencimientos para los próximos años. Aquí la imagen y yo se las platico a otras eh, amigos y amigas, sobrinos, sobrinas de Momento Financiero que están solamente escuchándonos. Fíjense. Ay dios mío. Perfil de vencimientos de la deuda financiera de PEMEX: 2023 19,282 millones de dólares. En 2024 10,000 perdón 970 millones de dólares. 2025 8,270 millones de dólares. 2026 6,000 309 millones de dólares y 2027 12 mil 195 millones de pesos. Esto da un cálculo de que se requieren más o menos 15 mil millones de dólares si es que se mantiene esta intención de que el gobierno mexicano mantenga flote artificialmente a Pemex. Que Debo decirlo, está quebrada, está quebrada desde antes de que empezara este gobierno. Pero este gobierno ha aplicado una estrategia de tratar de revivir al muerto un muerto que se trató de revivir con una política de buscar socios externos o internos privados, dedicar a Pemex a extraer petróleo y venderlo a buen precio en los mercados para obtener utilidad, dejar de refinar gasolinas que arrojan una pérdida inmensa de dinero y poder ser más competitivos. La estrategia fue exactamente la contraria y es una historia que ya le hemos platicado. Bueno, a esta advertencia... De Fitch se suma una nueva acometida del gobierno de Estados Unidos esta mañana. Esta mañana el gobierno volvió, el gobierno de Washington volvió a advertir que si no cambia de actitud México con el tema de vetar la importación de maíz transgénico por el cuento de que es dañino para la salud humana, Estados Unidos va a promover el panel de controversia en el marco del Tratado Mexicano de Libre Comercio del TME con Estados Unidos y Canadá. Y esto, pues, pondrá a México en una situación, pues, muy difícil, porque este panel se perderá seguramente y representará una pérdida de miles de millones de dólares para el gobierno mexicano. Y ahí está, pendiente todavía, el tema también de las controversias en materia de energía eléctrica. Y bueno, hablando... Hablando de libre comercio y de comercio internacional, pues la verdad es que sorprendió el anuncio de la Secretaría de Economía de que se impondrán aranceles de entre 5% y 25% a varios productos de importación. Ojo, no se me espanten, es productos, ahorita vamos a ver cuáles son, que vienen de países con los que no tenemos tratados comerciales de eh, libre tránsito de bienes y servicios de mercancías. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Es una noticia importante. 25% en el próximo año de aranceles, entre 5 y 25% a 483 bienes importados. La medida se aplica desde ayer y estará vigente hasta el 31 de julio de 2025, un año para proteger estas industrias. Ahorita vamos a ver de qué productos estamos hablando. Esta aplicación de aranceles que son impuestos a la importación de productos dará protección a la producción de manufacturas nacionales. Estos aranceles pues los tienen que pagar las empresas y los empresarios que decidan exportar a México ciertos Productos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, ahí está el apoyo, estamos hablando de acero, un mercado en el que México es potente, aluminio, bambú, caucho, productos químicos, aceites, jabón, papel, cartón, cerámica, vidrio, material eléctrico, ojo, instrumentos musicales y muebles, entre otros. Insisto, estos aranceles se aplicarán a importaciones eh, de estos productos eh, eh, o exportaciones, como quieran verlo, porque se aplica al exportador, al extranjero, es el que paga el impuesto, el arancel. Y este, entonces, eh, bueno, pues esto, esto tiene que ver con eh, países que no estén eh, eh, en acuerdos de libre comercio de esos que tiene México suscritos con muchos países, pero no con todos. La vigencia, les recuerdo, de estos aranceles, entre 5 y 25% será desde el día de ayer hasta julio del 2025. Pasemos a otro tema recurrente que hemos estado revisando y dando seguimiento en momento financiero, el tema aéreo. Una baja en el flujo de pasajeros se registró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fines del mes de julio. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues al reordenamiento que están tratando de hacer ahí el general Velázquez Ciscareño de reacomodos ahí, pues para tratar de solventar esta, eh, pues sobre eh, demanda de servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que a estas alturas ya no debería de existir. Pero ya saben la historia. Vamos a ver la nota. 0.4% cayó el flujo en junio, trasladó 4.34 millones 320 mil pasajeros el aeropuerto al mes de junio, julio, y con esa caída el tráfico en el aeropuerto capitalino rompió una racha de crecimiento anual que se había venido acumulando en dos meses previos, 9.4% en, eh, en mayo y 12% en junio. Influyó la contracción de vuelos domésticos. Se está reacomodando esto. Eso sí, el chaifa, pues nomás, nomás, no jala. Aquí les presento los principales aeropuertos del país con sus flujos. Rompió el AICM, el aeropuerto Benito Juárez, el Viejo. Esta racha de dos meses de, cre de crecimiento. Y tenemos Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 4.3 millones de personas. Eh, 1.5 millones corresponde a viajes internacionales. Y la mayoría 2.8 millones a viajes locales, viajes domésticos. El aeropuerto de Cancún. Es el segundo aeropuerto por flujo de pasajeros en este país. 3 millones de pasajeros, 1.800.000 internacionales. Este, pues, tiene, pues, por supuesto, un mayor eh, flujo. Es un destino turístico, pues, eh, muy demandado por pasajeros internacionales. 1.8 millones y 1.1 millones de pasajeros locales, pasajeros nacionales. El aeropuerto de Guadalajara es el tercer lugar, <coughs> perdón, con 1.645.000 pasajeros. Pasajeros, la gran mayoría nacionales, sí, seguido de Monterrey, con un mil pasajeros. Y cerquita del aeropuerto de Tijuana, casi un pasajeros. Los principales aeropuertos, AICM, eh, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto de Monterrey y el aeropuerto de Tijuana. Así, la parte de eh, los aeropuertos del país de un sistema aéreo que sigue, después de dos años y medio, esperando recuperar la categoría 1 de seguridad aérea que le permitiría ampliar el flujo de pasajeros hacia el mercado natural, el más grande del mundo en tráfico aéreo entre dos países diferentes, que es entre México y los Estados Unidos, que pues este mercado que se ha perdido por no abrir nuevos destinos por esta burrada otra de la 4T que fue capaz de perder la categoría 1 y ha sido incapaz en más de 24 meses de recuperarla, pues, pues han ganado las líneas aéreas internacionales con destinos. ¿Cuáles quieren? Destinos muy demandados por pasajeros mexicanos. Los Ángeles, Chicago, Houston, San Antonio, Phoenix, Seattle, Dallas, Atlanta... Nueva York, Boston, en fin, Washington, la capital, en fin. Ahí está la parte de la industria aérea nacional. Habíamos hablado, sobrinas, sobrinos, de cómo la inflación afecta al consumo. Y bueno, pues uno de los productos que han resentido el tema inflacionario es la cerveza. México es un gran consumidor de cerveza, un gran productor también, aunque ya las marcas... Eh, bueno, las marcas en Corona, aunque la hace una empresa con mayoría de inversión eh, de Países Bajos, eh, pues sigue teniendo la marca Modelo, la marca Corona, este, y, pero con eh, factorías cerveceras muy importantes en territorio mexicano, en Monterrey, eh, la cervecería que era Cuauhtémoc, eh, eh, la, eh, la planta en Torreón de, de Modelo, la planta en la Ciudad de México, en fin, pero bueno, Veamos cuánto ha afectado en el consumo de cerveza la parte inflacionaria. México está consumiendo casi 15 latas menos de cerveza en el primer semestre. En la primera mitad del año, las ventas de cerveza cayeron 7% en términos anuales, con lo que se rompió una racha de dos años en alzas de consumo de cerveza. Actualmente se calcula que el 44.7% de las personas evitan beber alcohol, según un, un estudio. Por supuesto, el rey de la excepción de esta regla no está aquí y se llama Mauricio Flores Arellano y es un miserable gandul. Pero bueno, esa, esa es otra historia. Vamos a ver las cifras concretas de esta baja en el consumo de cerveza en nuestro país, fíjense porque además abundan ya las marcas, cervezas artesanales, cervezas importadas en fin, en la primera mitad del año los mexicanos consumimos casi 15 latas menos de cerveza en promedio frente al 2022 y pues ahí tenemos, les platico la gráfica amigos de Spotify, consumo per cápita de six de cerveza al primer semestre del año pues pasamos de 26.88% en promedio de SIX per cápita en 2013, 10 años después, de 26 a 34,8 consumo per cápita promedio de SIX pack de cerveza y de 34,83 en términos anuales, en términos de promedio, bajó de 2022 a 2023 de 34,8 a 32,3. Insisto, esto es consumo de SIX pack de cervezas con. Eh, per cápita o sea por persona en México y estamos pues a la mitad del año en pleno verano y pues este fenómeno que tiene que ver con la inflación sobrinas sobrinos de regreso de regreso de la pausa de mitad de momento financiero hablaré con Gerardo García Manjarrés autor de este libro actitud millonaria actitud millonaria un libro de varios que ya ha publicado este autor Gerardo García Manjarrés que pues le preguntaré de qué se trata es un libro que tiene que ver con eh, convertirse en dotarnos de aprender a desarrollar sinergias con las personas personalidades eh, y sobre todo éxito y generación de riqueza y estabilidad fi financiera ya lo he estado ojeando pero hablaré con el autor que es Gerardo García Manjarres en un momento más después de la pausa. Vamos, regresamos. Bueno, pues Orate Esquizo, gracias. Están ligando la deuda soberana a la deuda de Pemex. Ahora, Orate, ya estaban ligados. O sea, los papeles de Pemex son atractivos históricamente desde que yo me acuerdo por una razón fundamental, porque traen lo que los financieros llaman garantía soberana. O sea, son deuda de Pemex, no deuda del gobierno, pero están garantizados por el propio gobierno. Lo que pasa es que en un escenario de una deuda de ese tamaño y de una quiebra materialmente de Pemex, pues esta garantía soberana y peor aún, este dinero que se va directamente al Barril Sin Fondo que es Pemex, pues hace que esa deuda de Pemex arrastre al soberano. José Luis Herrera Estrada. El inquilino de Palacio nunca tiene la culpa de las tonterías que Diario dice. Siempre son otras personas las que tienen la culpa. Minerva Barrón, hola, buen día desde Chihuahua. José Luis Herrera Estrada, ¿llegará el tío Mau? No sé, y me vale madres. ¿Así o más claro? No, no me vale madres. Pero no sé, la verdad, José Luis, ahorita vemos. José Almazán Mendiola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Les escribo desde el país en donde extorsionan, secuestran y asesinan a la gente, pero la víctima siempre es ya saben quién, pues sí. Oscar Márquez, protesto proteger a los criminales y si no lo hiciere que el Chapo me lo demande ay güey. bueno, José Lo Aguilera Romel Andrade like número uno, felicidades Romel y gracias José Manuel González Ochoa saludos tíos y primos financieros Luis Alberto Castro buenos días a los masters más chingones de finanzas y negocios, gracias Romel Andrade, Pilar Zamudio gracias por tu like Pili Roberto Ramírez mi querido Robert, ¿cómo estás? Greg SP, Rommel Andrade, saludos presentes. Gracias, Rommel. Vicente García. ¿Cómo afectan las actitudes del presidente financieramente a México? Bueno, ya lo hemos visto mucho. Y más que actitudes, mira, la gente se acostumbra hasta las burradas de tres horas diarias de mañaneras, pero los mercados y los inversionistas no se acostumbran a no tener certeza en la inversión, políticas claras, no cambio de reglas, este estado de derecho con cumplimiento de contratos, en fin Pepe Huicho buenos días, gracias Raimundo Alfredo gracias Raimundo Araceli Soria, dice que somos Chabelo y Pepito, o se Juan de Pepito de las finanzas Rommel Andrade, esa lacra de presidentito está cada vez peor, Fifi neoliberal, tíos financieros, decretazo presidencial para distribuir los libros basura, bueno pues ahí está el tema de los libros de texto, Raimundo Alfredo Menos a loco de palacio. Simili 4, 5 dólares. Gracias, Simili.
2: Les pagan para que me peguen.
0: El vuelito tiene oído convenenciero, dice Araceli, oye lo que beneficia. Bueno, pues sí. Oído de mesero. Ya ven los meseros que, que, que no, 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 no pelan. Gracias. Eh, Simili 4. Espero que no celebren esta aportación. 5 dólares con un mensaje del perverso inútil de Palacio. Bueno, pues ya lo hicimos. Perdón, Simili. Gregar, Genaro Eric, en Lagos de Morena. Es Lagos de Moreno, pero bueno. No se oye, ni se escuchan los balazos, ni gritos, ni se ve la realidad. Es una tragedia. Es una tragedia que el presidente trata de, eh, pues, brincársela, pues para no asumirla con la responsabilidad que tiene. La misma responsabilidad que él. Achacó de La Tlatlaya, de Ayotzinapa, de Aguas Blancas, de muchas masacres que ocurrieron en gobiernos pasados y que él, como opositor, señaló con razón la responsabilidad del gobierno en turno. Pero hoy que él está en el poder, ¿qué tanto buscó? Que tan necia y afanosamente buscó? ¿Para qué lo quería? ¿Saben para qué? Para hacerse güey. Ay, Dios Sondeo, debe, ¿debió declarar AMLO más tiempo al tema, dedicar más tiempo a AMLO al tema de los desaparecidos en Lagos de Moreno? Dos minutos de, de, después de decir que la víctima es él y de, que, y de que somos unos malvados quienes lo criticamos por haberse burlado ayer y por haber contado un chiste cuando le preguntaron. Bueno, hoy le dedicó dos minutos al tema de los jóvenes desaparecidos y casi lamentablemente seguramente muertos este, jóvenes de Lagos de Moreno Debe detallar Y pedir disculpas el presidente 92% No, no es tan grave 1% No, mejor una rolita de Chicoche 7% Vamos a entrevistar a Gerardo García Manjarres Autor de este libro Actitud Millonaria Crea entornos de abundancia Y detona el éxito Venga Bueno, Gerardo García Manjarres es licenciado en Administración de Empresas y fundador de una empresa que se llama GM Consulting, o si está en inglés, GM Consulting. Es una agencia de consultoría financiera que colabora en la resolución de problemas y atención a necesidades de pequeñas y medianas empresas. A lo largo de su camino profesional ha sido consultor externo de varias organizaciones, tanto gubernamentales como del sector privado, mediante capacitaciones, talleres, asesorías y gestión de proyectos. Él es autor de un par de libros, tres libros, cuyo denominador común que yo veo es que tienen la palabra millonario o millonaria. Hoy nos viene a presentar este libro, Actitud Millonaria, que tengo aquí en mis manos, búsquelo, ahorita voy a platicar con él. Ahí lo tiene, gracias, Sub. Actitud Millonaria, crea entornos de abundancia y detona el éxito. Gerardo, Gerardo García Manjarres, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Gracias, muy buenos días, eh, muy, muy contento de estar aquí con todos ustedes presentando mi cuarto libro, precisamente como tú comentabas, hay una, hay una constante que dice la palabra millonaria, es una serie de colección de libros que tratan de alguna manera democratizar dos cosas bien importantes en la vida de todo ser humano, por un lado de la educación financiera uh -huh. y por otro lado el desarrollo personal, eh, que son temas que creo que estamos eh, un, poquito, un poquito atrasados aquí en, en México y que necesitamos poner mucho énfasis. Entonces, este es mi cuarto libro y este pues muy contento de presentarlos aquí con todos Muchas ustedes. Muchas gracias,
0: Gerardo. A ver, dime, para empezar nada más. Actitud Millonaria es un libro de autoayuda, es un libro de finanzas personales, es un libro de finanzas de, de educación financiera, o ninguna de las tres, o las tres, que era este, Gerardo.
1: Es un libro de educación financiera con desarrollo personal. Yo usualmente en cada uno de mis libros utilizo un lenguaje híbrido que tiene que ver con la educación financiera y el desarrollo personal. Hago una especie de, de complementación con estos dos temas que son bien importantes. Para mí el ecosistema mental, emocional y financiero son de gran importancia para todo ser humano y es por eso que hemos venido desarrollando esta colección de libros que llevan la palabra millonario pero millonario eh, se refiere a un tema de prosperidad integral, es decir podemos ser prósperos no solamente en dinero sino prósperos en amigos en familia, en trabajo en muchas otras cosas y eso es lo que tratamos de, de transmitir a todos los lectores
0: Oye Gerardo, veo que hablas eh, tienes una página una fanpage que habla, piensa como rico. Aquí en Momento Financiero creemos en el libre mercado, creemos en el emprendedurismo, creemos en que el trabajo genera riqueza y estamos en un, en un momento en el que la discusión es si la gente puede salir de situaciones de desventaja económica trabajando o simplemente esperando un apoyo de su gobierno y este gobierno ha sido especialmente generoso en esto. ¿Qué quiere decir pensar como rico, Gerardo? Creo que se nos quedó ahí. A ver, pues ahorita vamos a regresar con Gerardo García. Pues miren, pues muy interesante porque ojeando el libro, pues habla justamente, como decía Gerardo, de, de desarrollo personal aprende el lenguaje corporal millonario ah caray, bueno ahorita ya le hice la pregunta qué es pensar como millonario pero también habla de las nuevas tecnologías de la economía digital del dinero a través de plataformas digitales, habla de, de blockchain, de monedas virtuales en fin, ahorita que recuperemos la, la de criptomonedas justamente ahorita que recuperemos eh, la comunicación le preguntaré, pero bueno pues miren yo, les soy franco, eh, no soy muy, muy adepto, no creo mucho en los libros que son exclusivamente de autoayuda, pero este libro me llamó la atención y cuando me buscaron para, para presentarlo aquí, pues me llamó la atención de que es justamente pues, un libro de finanzas personales y un libro justamente de eh, que habla más de esto que de otro, aunque lo hace integral. Pero Gerardo, te preguntaba, ¿qué es pensar como rico, Gerardo?
1: Fíjate que pensar como rico tiene que ver eh, sí. mucho con el tema de tener un nivel de conciencia despierto. Usualmente vamos por el mundo con un nivel de conciencia que nos afecta en las relaciones con el dinero, con la familia, con el trabajo. Entonces pensar de manera rica es tener una nueva mentalidad, una, un, un nuevo nivel de conciencia que podemos adoptar en esta nueva economía digital en la cual estamos transitando todos los seres humanos y que debemos de adaptarnos.
0: Por supuesto, ahorita que hablas de digital, eh, ahorita te lo pregunto, pero me imagino que estás considerando y planteas, por supuesto, como ejes fundamentales para este paso, trabajo y ahorro, ¿no?
1: Así es, es trabajo, ahorro, inversión y sobre todo algo bien importante, no quedarnos en la generación de una sola fuente de ingresos, que es lo que normalmente estamos acostumbrados y el sistema nos adoctrina a generar una sola fuente de ingresos. Más bien invito a todos los lectores a que podamos generar varias fuentes de ingreso. Y, y una forma de hacerlo es monetizando nuestros dones y talentos naturales, que es precisamente de lo que hablamos muchas veces en, en, en cada uno de mis libros. Cómo poder monetizar eh, esa parte de, de, de nuestros talentos y, y ofrecerlos al público. eso es una manera de generar más fuentes de ingreso. También los invito a, a generar a, este, ingresos pasivos es otra manera de generar eh, ingresos entonces no solamente es quedarnos con una sola fuente de ingresos sino tener la capacidad, la mentalidad la energía, la actitud de poder generar varias fuentes de ingreso hoy en día
0: Gerardo García una de las cosas que más me llamó la atención de tu libro es que hablas de economía digital de dinero digital de blockchain, de criptomonedas ¿qué tienes que decir al respecto? yo ya estoy viejito y procuro hacerle, como le hace López Obrador cuando no le gusta un tema, pues eludir esto, porque me cuesta mucho trabajo hablar, no de economía digital, de apps y eso, que pues no estoy tan taras, ¿verdad? Pero blockchains, monedas digitales, monedas virtuales, ¿qué nos tienes que decir?
1: Sí, precisamente este es un, un, un tema que está emergiendo mucho y que de alguna manera queremos que el lector no quede ajeno a todos estos temas de, de las criptomonedas, por ejemplo, el, bitco el Bitcoin es una es una moneda digital que el lector entienda en qué consiste, que no le tenga miedo, que Cómo se sustenta este tipo de, de economía digital, que es el blockchain, que lo conozcan. Les damos toda una empapadita ahí para que lo conozcan y que tengan otra opción de invertir, que no solamente se queden en el ahorro, porque el, el ahorro por sí solo de nada sirve si no le damos movimiento al dinero. El ahorro debe de tener un propósito y el propósito del ahorro es generar más riqueza, pero para generar más riqueza, tenemos y necesitamos conocer todo lo que está pasando en esta precisamente nueva economía digital, como son las, las criptomonedas. También hablamos un poquito ahí de la economía colaborativa, precisamente para que el lector tenga todos los elementos, todas las herramientas, todas las actitudes necesarias para que pueda abrirse paso en este mundo digital y en esta nueva economía en la cual ya estamos transitando. Entonces, básicamente le damos al lector herramientas necesarias para que pueda abrirse paso y con una nueva mentalidad y con un nuevo nivel de conciencia, que es lo que tratamos de, de transmitir en cada uno de los libros. Gerardo García,
0: discúlpame, pero en 30 años que llevo yo haciendo comunicación financiera, hay una palabra que creo que siempre hay que tomar en cuenta cuando hablas de inversión, de ahorro, de este tipo de herramientas que tenemos para hacer crecer nuestro patrimonio. Y es una palabra que me gustaría que me comentaras. No he leído todo el libro, lo estuve ojeando, pero esa palabra es riesgo. ¿Qué, ¿Qué le dices a los chavos que te leen sobre la palabra riesgo, que es consustancial al tema financiero? Es una palabra que hay que administrar, hay que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión, de ahorro y ...de eh, todos estos temas que manejas tú, Gerardo.
1: Así es, yo les digo a todos los jóvenes, eh, sobre todo que tienen ese ímpetu de generar riqueza, de ganar dinero, que se puede tener riesgos calculados, riesgos bien informados... Para que no cometamos el error que muchas veces cometemos, apostar y poner todo el dinero en una sola canasta, una canasta, es, es necesario y es inminente poder diversificar, precisamente tocamos todos estos puntos para que no caigan en ese error y que de alguna manera, sobre todo en el tema de las criptomonedas, no pongan todo su dinero en una sola inversión, sino que ahí por ahí manejamos ciertos porcentajes, ...para que no precisamente no caigan en bancarrota los jóvenes... ...y que de alguna manera vayan diversificando su dinero y que pueda ser productivo para ellos. Precisamente tocamos el tema del riesgo, que es muy importante, el ahorro, la inversión, en qué invertir, cómo invertir, de qué manera invertir. Y sobre todo lo más importante, tener una buena relación con el dinero. Yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que la gente no tiene una buena relación con el dinero. Se relaciona desde el miedo, desde la desesperación, desde la escasez. Entonces, por eso tratamos estos temas, para que la gente tenga un nuevo nivel de conciencia un nuevo nivel de conciencia despierto, que no le tenga miedo al dinero, que tenga el hábito del ahorro, de la inversión con riesgos calculados.
0: Oye, Gerardo, la relación con el dinero es un tema muy importante, pero hablas de cuando uno no lo tiene. Pero me imagino Exacto. que debe de haber también una relación insana con el dinero cuando alguien se hace rico y se vuelve loco.
1: Claro, de hecho esto es para para todo mundo, ricos, pobres, porque también se da el caso de que hay gente que presenta mucha abundancia, tiene mucha abundancia, pero se relaciona desde el temor, como si se lo fueran a quitar y simplemente los, se queda estancado y no lo pone a trabajar, No, lo, el dinero es para que fluya en todos los ecosistemas que, que estamos viviendo como seres humanos, para que, para que fluya, para que genere abundancia, para que genere empleos... Para que, para que genere, genere prosperidad a, a muchas familias. Entonces, efectivamente, hay mucha gente que, aunque tenga abundancia, se relaciona de una manera equivocada con el dinero. Precisamente queremos que el lector entienda cómo podemos desarroll, este, eh, complementarnos con el dinero y de alguna manera de este, ponernos de una manera positiva con el dinero.
0: Pues muy bien, muy bien, Gerardo. Oye, mientras le pido aquí a mi querido Sub que ponga otra vez la imagen del libro... Para que lo vean nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, ¿dónde lo pueden conseguir, Gerardo?
1: Pues ahorita actualmente está en distribución, lo podemos encontrar en todas las librerías del país más importantes, en las plataformas, en internet, está en Sambors, en Liverpool, en las librerías más importantes. Inclusive este, vamos a por ahí a tenerlo en todos los oxos como un libro de bolsillo a un precio especial para toda la gente este, lectora. Es un libro resumido en todos los Oxos, este, con un precio más accesible, pero está ya disponible en todas las librerías más importantes del país y en los puntos de venta también.
0: Pues muchas gracias Gerardo García Manjarrés, te lo apreciamos mucho, los sobrinos y sobrinas seguramente lo harán, lo harán más y pues nos da mucho gusto haberte, nos dio mucho gusto haberte tenido aquí en Momento Financiero, que es justamente Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos, y bueno, pues te aprecio mucho que hayas dedicado un tiempo a estar aquí conmigo y con nuestros sobrinos en Momento Financiero, Gerardo García Manjarres, autor de este libro Actitud Millonaria, crea entornos de abundancia y detona el éxito. Gerardo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por el espacio, un saludo.
0: Un abrazo y bueno, nosotros vamos a la segunda pausa, regresamos con gatelazos. Bueno, pues ahí está ese libro, ojalá y le puedan echar un ojo, yo aquí lo tengo, me lo voy a echar rápidamente. Eh, ayer les prometimos este gatelazo. Ayer es impresionante el nivel de lambisconería la del cual se valen los estrategas de Palacio Nacional para cuidar al presidente de la República de los temas, de los temas que no les gustan de los temas incómodos, de los temas que revelan pues los fracasos del gobierno de la 4T. Estos periodistas, disque periodistas, son los que sí le gustan al presidente. Aquí con ustedes, Carlos Pozos, que se hace llamar Lor Molecula. ¿Qué cosa? ¡Ay, perdón! ¡Gatelazo! ¡Gatelazo! ¡Guárdalo bien! Este... Bueno, vamos con comentarios Discúlpame, ¿no, no saben Cómo me están ya Aquí jodiendo estos güeyes Romel Andrade El pueblo bueno y sabio, millonarios, pero de lombrices Los inocentes Lucía Mejía, ¿cuánto cuesta? Espero que sea menos de 200 pesos, sí, son menos de 200 pesos Gracias eh, que son los que dice el Cacas Con los que podemos vivir? Gracias, háganse millonarios Vendiendo chocolatitos, mejor gelatinas Proces, ya ves que critican mucho a Sochi por eso de su origen. F. Johnson, pero la gráfica de los vencimientos dice la mitad del problema. Seguramente van a refinanciar, o sea, patear de nuevo adelante. Justo es lo que han venido haciendo y a eso me refiero. Se refieren a la deuda de Pemes y a sus vencimientos y a las aportaciones del gobierno federal. Carlos González, el cacas es millonario en chairos que votaron por él. Pues sí. Genaro, Eric, yo no estoy rico, sino sabroso. Muy bien. G Javier Salinas. Para hacerte rico, pregúntele a Karely Ruiz, que va. Lucía Mejía, jaja. Ja, yo sí me relaciono con el dinero y se ahorro, pero cada vez es más difícil. Genaro Eric, ricos en deudas o dudas. Rommel Andrade, rico en triglicéridos y azúcar. Ojo, cuídate. Leticia Aguilar, como la Wendy, toparme con 40 millones de tarugos. Bueno, cada quien. Lucía Mejía, el riesgo es que no me paguen completo y tener que pagar intereses en la tarjeta de crédito. Alejandro Castro aquí presente con Milay Grasto, Cayo Genaro, Eric, Lucía Mejía, yo sí necesito varias fuentes de ingresos me quitaron el seguro social y ya fue la quincena y solo han pagado el 39% del total, me dedico a nóminas Sims, Infonavitis, CR, etcétera. ¿cómo sería en mi caso? dice Lucía Mejía María Elena Rocha, hola tíos hable de los CETES. bueno pues sigue creciendo, la plataforma CETES Directo es una plataforma muy fácil, muy amigable, se puede invertir los rendimientos son interesantes y no hay riesgo materialmente en CETES directo pura superioridad moral, el video de Pío López Obrador recibiendo los sobres amarillos llenos de dinero este, Proces Server General Luis Crescenzo Sandoval, ¿está en el país o anda por la quinta avenida en Nueva York? Bueno, no sé la verdad, Oscar Márquez Carlos Pozos, Poliéster, El Mesero todo un arrastrado, ahorita lo vamos a ver José Almazán Mendiola al mero estilo de su némesis, Carlos Salinas de Gortari, ni vio ni oyó nada. Bueno, ¿debió AMLO dedicar más tiempo al tema de los desaparecidos en Lagos de Moreno? Sí, debió profundizar y pedir disculpas, 92%, no, no es grave, 1%, no, mejor una, toalla de chico, una rolita de chicoche, 7%. Ahora sí, me van a acabar, vamos con gatelazos. Ustedes perdonarán, pero no soy infalible, se me fueron las cabras al monte, la cajetié, pero aquí estoy. Color molécula, el lambiscón número uno de los disque periodistas que le ayudan al presidente y a su vocero en Palacio Nacional todas las mañanas. Vean, vean el nivel de lambisconería que no van a ver en ningún otro lado.
3: Compañeros periodistas Vicente Serrano y Epimenio Ibarra, este último estima que no se le ha dado a usted el reconocimiento de gigante que usted merece, como Hidalgo, Madero, Juárez, Lázaro, Cárdenas y otros muchos más. El jueves 14 de octubre del año 2021, usted me dijo que México ya es referencia mundial por haber anulado el modelo neoliberal y eh, se refirió a la receta que se puede aplicar globalmente y que es muy sencilla austeridad, honestidad y cero impunidad en tolerar la corrupción. Usted, como jefe del Estado mexicano, derrotó en paz y sin violencia al régimen neoliberal, señor presidente. Todo este trabajo realizado hace que usted sea un gigante y que dejará unos zapatos muy grandes para la mujer o el hombre que continúe el proyecto de la 4T. Yo solamente quisiera solicitarle, al renunciar usted al liderazgo de Morena, cuando entregue el bastón de mando, ahora en, casi en 20 días, usted dejará a más de 50 millones de mexicanos huérfanos. La pregunta es, ¿cuál sería su mensaje para esa orfandad que usted deja, señor presidente, en México y en el extranjero, también en Estados Unidos?
1: ¿Vamos a hacer el video? O sea, válgame, válgame, Dios.
0: Amigo, ¿cómo ves al or molécula, güey? No, bueno, ma marca. Pues mira,
4: mira, la verdad está en que el señor hay que concederle el premio nacional al felatio del oro. O sea, realmente, una capacidad de dar unas chupetadas pornográficas. Oye, pero o sea, ¿sabes qué? Yo, yo sí lo envié. ¿Sabes dónde sí? Habría que llevar ese video, amigo. Hay que llevar estos a estos canales que te ponen en los hoteles de cinco letras, un especial de Lord Molécula, pues nada más Oye, de verlos. Amigo, sí, yo, pero yo tengo que decir,
0: yo tengo que decirte algo que no sé si estés de acuerdo conmigo. Se ve ¿Eh? mal alguien Lambiscón como Lord Molécula, pero se ve peor el presidente de permitir esta clase de adulación en un ¡Hombre! recinto oficial ¡Hombre! con recursos oficiales. Es, es impresionante. Ah.
4: No, lo que pasa es que al abuelito le encanta. Al abuelito le encanta que le dejen bien cromada la escopeta. Le encanta que así que, que se quiten los pelitos de lado. O sea, neta, sí hay una... O sea, no hay lambiscón si no hubiese un amante de la lambisconería, caray. O sea, digo, van juntos con pegado. Es como la uña y la mugre. Es como los cuernos y el güey.
0: O sea, no existe el uno sin el otro. Bueno, lo que le, ¿Eh? paguen, Entonces, lo que le paguen a este señor pues lo tiene que desquitar amigo porque de ahí ayer de ahí de Palacio Nacional se fue a la conferencia a, a la conferencia de prensa de Cuitlagua García el gobernador de Veracruz a hacer ¡Pure! exactamente lo mismo mira y a ver qué dice qué dice el olor molécula al Cuitl?
4: a ver
3: mi segunda pregunta ¿Qué opina usted de la campaña de algunos medios de comunicación abiertamente contrarios a la transformación que están emprendiendo contra usted, que han emprendido en materia de seguridad, queriéndolo hacer ver a usted como ineficiente? Bueno, eh, respeto, eh, están en
4: su derecho de manifestar su opinión, sin embargo la realidad es otra.
0: A ver si vuelves a poner la lámina. Mi opinión es que bueno. es un pendejo.
4: No, mi opinión, bueno sí, yo me adhiero a esa opinión que es un pendejazo y también el señor Whitley. No, yo me refiero sí, a Wislawak.
0: Eh, Pozos, ah, bueno, Pozos bueno.
4: es un lambiscón. Bueno, también un pendejo. No, pero, pero también es un abuso, abusivo, eh. De hecho, mira, él les va. Una historia rápido de que se estaba robando los pomos en la reunión de los agentes de los agentes aduanales de México de hace tres años y llegaron un amigo conocido y dice, oye guardan las formas, pero guardándose los pinches pomos. Y dice, no, dice, ya, no, ya les tocó a ustedes mamar, ahora me toca a mí. ¿Pero a
0: quién te refieres, a molécula o al gobernador? A molécula,
4: porque el gobernador es el único que se clava son otras cosas, ¿no? Ya sabes que tiene su libro de, ser, de libros de textos, el de espuñal, perdón, el de español,
0: ¿no?, bueno, oye, el otro gobernador con nombre prehispánico, el de Morelos, Cuauhtémoc Puta. Blanco, no, ve, bueno. ve, ve, lo que le pasó, ya, ahora sí que, ahora sí que le dieron cuello al Cuau.
4: A ver Cuau, ¿vienes?
2: Ay, nada de, de, de su familia, ni la gente, ni los seres humanos, gente que...
0: Realmente necesitas también darles una terapia a estos jóvenes
3: que se van por mal camino. Y te digo que pues, es por la delincuencia organizada. Deja de grillar, trabajar, cabrón.
0: Debemos de
4: este... Perdón, porque... Oye, ¿y si viste cómo se le hizo su cuellito de tortuga ninja, güey? Sí, güey, pues de por sí, ¿no? Sí, pues es de los de sin cuello. Es de los de sin cuello. Y es cierto, pues, pero a ver, pobres Morelos, pobres morelenses, pobre la gente que tiene casitas de descanso por allá porque el pinche crimen anda desatado, la ciudad está madreadísima, los servicios públicos están cayendo a pedazos. Este, Ya no es una referencia así de la eterna primavera, más bien es la ciudad de la
0: eterna preocupación. Pues sí, Manu, y querido Mauricio. Bueno, el diputado local veracruzano... Rafael Gustavo Fararoni, pues Farroni. ya saben, en lo suyo, en lo que en lo que negó hoy el presidente de la República, ya ves que ayer el carnal Marcelo, pues ah, sí. se, se. ¿Ya? Ya, ya, se ya. Se soltó la. Eh, va, a va a
4: romper, ¿no? Es que va a romper, es más puñal que Cuitlahuac y Cuautemo juntos, güey. Bueno, no, aquí no, a el, a dip ver, el diputado Fararoni, a aquí el
0: diputado cae.
4: No, no lo veo, no lo veo con huevitos. Con bueno, hue que... Rafael Gustavo
0: Fararón y en un gatelazo veracruzano.
4: Mal. Estamos en San Andrés Tuxtla, en la famosísima tortillería Rubí. Esta tortillería se ha vuelto famosa por las batitortillas, las tortillas de Barbie. Y ahora presentamos La Tortilla es Claudia, porque en Veracruz y en San Andrés es Claudia.
0: Oye, amigo, y la, Oye. Tor la tortilla citlali vendría siendo como una pizza, ¿no? No, esa vendría siendo así como
4: una gorda de chicharrón doble. Este, Pero mira, yo me imagino que la, que la tortilla Claudia debe ser muy cara por el costo de la campaña que le ha metido, aunque ella dice que no, que es pura voluntad del pueblo popular que quiere ir a ver al rayito de luz que ella representa. Este, Me da la impresión este, que, que esas... Tortillas sirven para hacer tacos de lagartija, por ejemplo. <risa> Ajá, entonces digo, ¿qué es una lagartija parada y entra y va para adentro, no? Bueno, bueno,
0: amigo, mañana ya va a ser viernes, <risa> nos vemos aquí en el estudio.
4: Oye, yo creo que no, yo creo que voy a ir a Santa Fantasía. Voy a. ¿Otra a vez? A... Sí, oye, güey, a ver, ¿tú crees que un aeropuerto se hace nada más mandando gente a volar? Pues no, también se va con metiches como yo que van para allá. Voy a hacer un videíto, porque sabes que es el rollo de la carga. De la carga, pero no fiscal, porque si no está saliendo en un barote mantener el Iva, sino de la carga que se está yendo del ICM, que se está yendo payasito. Pero este el lunes el lunes sí estoy allá. eh. El lunes digo nada más de la,
0: la cambalacheo. Bueno, nos vemos sobrinas, sobrinos. Un abrazo. Ahí nos vidrios.